0: Pietari, ootko muistanut tutkia niitä seksitabuja?
1: No joo, mutta myös ihan pikaisen googlettamisen perusteella mm. viime aikoina on murtunut myös jääkiekko maalivahdin taklaamisen tabu, tunteiden näyttämisen tabu, miesten kokemasta väkivallasta kertomisen tabu, parisuhteessa keskustelemisen tabu, itsetyydytyksen tabu, Venetsian gondolien naiskuljettajiin liittyvä joku tabu okay. ja pitkien kaltarien päälle pukemisen tabu.
0: <laughs> Loistavaa. 90-luvun seksitabu murtui Suomessa. Otsikoi iltasanomat sanomat vuonna 2012.
1: Lyhyestä jutusta kävi ilmi, että suomalaisen seksin lähihistoria on ollut tabujen murtumisen historiaa. Jutussa mainittu 90-luvun seksitabu oli suuseksi, jota suomalaiset on oppinut harrastamaan.
0: Iltapäivälehtiä Selaillessa näkee, että erilaisten tabujen äkilliset murtumiset on meidän ajan tavallisia juttutyyppejä. Mutta mitä sitten, kun joku todellinen tabu murtuu?
1: Vastaus siihen on tosi yksinkertainen. Silloin syntyy kohu.
0: Taide on kautta aikojen mitannut seksuaalisen sopivaisuuden rajoja. Ihmisten välisen seksin kuvaamiseen on liittynyt ihailevaa palvontaa, nauraskelua, iloa, varoituksia ja kauhistelua.
1: Samalla taiteeseen on liittynyt pyrkimys kohauttaa yhteisön normeja.
0: Modernilla ajalla 1800-luvun puolivälistä alkaen tabujen ylittämisestä on tullut eräs tunnistettavimmista taiteenilmiöistä. Nykytaide on monelle nykyihmiselle lähtökohtaisesti hyvän mau vastasta ja käsittämätöntä.
1: On hyvä muistaa, että tabujen ylittäminen tai niiden käsitteleminen ei ole pelkästään
0: ilmiö. Kreikkalaisessa mytologiassa eläimiin sekaantuminen ja pedofilia oli suosittuja aiheita. Antiikissa aikuisten ihmisten seksuaalisuutta oli ihan mielekästä peilata muihin eläimiin ja lapsiin.
1: Kertomus Ledan ja Zeuksen yhteisestä työstä on tuottanut paljon tulkintoja kuvataiteessa, erityisesti renesanssin aikaan.
0: Italialaisen Corregion maalauksessa noin vuodelta 1532 Joutsen rakastelee naisen kanssa lammen rannalla. Lamella on muutenkin aikamoinen vipinä käynnissä. Lähistöllä on myös muita naisia ja lintuja. Naiset riisuutuvat, nauravat ja hätistelevät suuria lintuja luotaan. Prinsessa Leda on kuitenkin antautunut Joutsenen kanssa seksin pyörteisiin.
1: Koregion maalaus tuntuu karnevalistiselta tulkinnalta Leedan ja Joutsenen antiikkisesta myytistä. Alkuperäisessä myytissä Zeus muuttaa itsensä Joutseneksi ja vähän versiosta riippuen viettelee tai raiskaa prinsessa Leedan.
0: Yhteisen yön tuloksena Leeda synnyttää kaksi munaa, joista kuoriutuu kuuluisa Trojan Helena, Glytaimnestra, Kastor ja Pollux.
1: Keskeinen osa länsimaista myyttistä menneisyyttä on siis tulosta eläimeen sekaantumisesta. Eikä tämä leda ja joutsen ole suinkaan ainoa antiikin myytti, jossa yhdytään eläimiin.
0: Correggio-maalauksessa leda ottaa joutsenen vastaan hymyillen. Ledaa ei raiskata.
1: Maalauksessa on käynnissä kamppailu viettelevän luonnon ja alastomien naisten välille. Tämä kamppailu ei ole mitään hampaat-irvessä vääntämistä, vaan erottista leikkiä erilaisten luontokappaleiden välillä.
0: Linnun ja ihmisen seksiaktissa ei ole mitään erityisen järkyttävää, kun maalaus on idealisoitu ja hupsu.
1: Maalauksessa on kyse myös siitä, että 1500-luvulla oli helpompaa kuvata ihmisiä ja eläimen välistä myyttistä seksiä kuin ihmisten välistä arkista seksiä. Myytin käsittely etännyttää maalauksen katsojan lihallisen himon synnistä.
0: Samaa mieltä ei ollut lontoolainen poliisi 500 vuotta myöhemmin.
1: Lontoolaisen ja ikkunassa oli vuonna 2012 Derrick Santini-nimisen taiteilijan palokuva naisesta rakastelemassa joutselen kanssa. Tämä klassinen lidan ja Joutsenen myytti ja sen uudelleen tulkinta oli sattumalta bussilla ohjaajaneelle poliisille liikaa. Hän nousi bussista ja pakotti galleristi ottaa teoksen alas.
0: Poliisin mielestä teoksessa kuvattiin eläimiin sekaantumista, joka on brittilain mukaan rikollista. Lehtijutun mukaan gallerian pitäjä ja taiteilija valitteli kyseisen poliisin niukkaa kulttuuristen viittausten tuntemista.
1: 500 vuoden hyppy Corregion maalauksesta Derrick Santini valokuvateokseen on jättimäinen.
0: Leda ja Joutsenen myyttiä on viimeisten vuosisatojen aikana toistettu taiteessa paljon. Mutta 2000-luvulla vanha kreikkalainen myytti on selvästi saanut uutta potkua. Se mittaa taas ihmisten ja muiden eläinten välisen seksuaalisen kanssakäymisen sopivaisuuden rajoja.
1: Mä voi olla ajattelematta, että ihmiskunnan nykytila tuottaa myös uusia tabuja. Suomessa teurastetaan vuosittain yli 60 miljoonaa broileria. Tämä jättimäinen teurastusoperaatio tapahtuu meidän kuluttajien silmiltä piilossa erillisissä laitoksissa. Ihmislajin ja esimerkiksi nyt broilerien elämien erillisyys on rävähtänyt modernin ruoantuotannon takia historiallisen suureksi.
0: Eläimen elämästä on ainakin ruoantuotannon piirissä tullut tabu. Tämä saattaa olla eräs syy, miksi ledan ja joutsenen seksuaalinen kanssakäyminen tuntuu nykykatsannossa erityisen irvokkaata.
1: Psykoanalytikas Sigmund Freud selittää teoksessaan Totemia Tabu vuodelta 1913, että tabu tarkoittaa yhtäältä pyhää, pyhitettyä ja toisaalta kammottavaa, vaarallista, kiellettyä ja epäpuhdasta.
0: Tabu on sukua latinan sanalle saker, pyhä. Se ilmenee lähinnä kieltojen ja rajoitusten kautta. Freudin mukaan tabuille on tyypillistä, että niitä ei voi johtaa mistään moraalilakien kokoelmasta, mutta silti ne on yhteisölle täysin itsestään selviä.
1: Suurimmalle osalle suomalaisista eläimiin sekaantuminen tuntuu väärältä, vaikka tälle tunteelle ei löytyskään mitään suoraa selitystä. Sitä ei ole esimerkiksi kielletty Suomen laissa ollenkaan. Mutta kaikeksi onneksi omaa lemmikkiä voi rakastaa myös ilman seksiä.
0: Tabuilla on kuitenkin tapana muuttua.
1: Antiikissa aikuisten miesten ja nuorten poikien väliset suhteet oli tavallisia eikä pedofilian käsitettä tunnettu nykyisessä mielessä.
0: Aikuisten ja lasten seksuaalisia suhteita säädeltiin antiikin yhteiskunnassa monin tavoin, mutta nykynäkökulmasta seksuaalisuhteet oli joko säädyttömiä tai ihailtava vapaa-mielisiä.
1: Vasta 1800-luvulta lähtien pedofiliasta on tullut selkeä tabu länsimaisessa yhteiskunnassa. Tamun luonnetta kuvaa monipuolisesti Vladimir Nabokovin kirja Lolita, joka herätti suuren kohun, kun se ilmestyi vuonna 1955.
0: Lolitan päähenkilö Humbert Humbert tuntee vetoa esiteini tyttöihin, joita hän kuvaa koristeellisesti nymfeteiksi.
1: Yhdeksän ja 14 ikärajojen välillä on tyttöjä, jotka eräille noidutuille matkamiehille, kaksi tai kolmekin kertaa heitä vanhemmille, paljastavat todellisen luontonsa, joka ei ole inhimillinen, vaan nymfinen, toisin sanoen demoninen. Ja näistä valituista olennoista minä aion käyttää nimitystä nymfetti.
0: Suomennos on Eila Pennasen ja Juhani Jaskarin. Nabokovin lolita on tutkielma pedofiiliseen rakkauteen liittyvästä halusta ja häpeästä.
1: Vaikka ruumiini tiesi mitä tahtoi, sieluni torjui ruumiin kaikki anomukset. Yhtenä hetkenä olin häpeissäni ja pelokas, toisena häikäilemättömän optimistinen. Tabut kuristivat minua. Uskonpa, että kuvittelette jo minun olevan vahtosuisen kohtauksen vallassa. Mutta minäpä en ole. Näpäyttelen vain onnellisia ajatuksia pieneen kirppupelin kuppiin.
0: Humbert Humbertin mielestä pedofiilinen rakkaus lävistää ihmiskunnan historian. Hän ajattelee Danten 9 vuotiasta Beatricea ja Petrarkan 12 vuotiasta Lauraa ja sukeltaa näiden esimerkkien kautta yhä syvemmälle omaan haluunsa.
1: Lolita kiellettiin ilmestyttyä Yhdysvalloissa, mutta siitä tuli Euroopassa suuri hitti. Sen itsetietoinen kirjallinen tyyli monimutkaistaa moraalista närkästystä vielä tänäänkin.
0: Kuvataiteilija Ulla Karttusen teos, kirkko aiheutti yhden suomalaisen taidehistorian suurimmista skandaaleista vuonna 2008. Poliisi takavarikoi osan teoksesta heti avajaisia seuraavana päivänä ja Karttusta epäiltiin lapsipornon hallussapidosta ja levittämisestä.
1: Teoksessa käsiteltiin teinipornoon liittyvää neitsyyden seksuaalisointia. Neitsythuorakirkko teoksen ehti Helsinkiläisessä Kluvin galleriassa nähdä vain kourallinen ihmisiä. Tästä huolimatta se on yksi 2000-luvun tunnetuimpia suomalaisia nykytaideteoksia, just siitä aiheutuneen kohun ja oikeudenkäynnin takia.
0: Pressusta rakennetun kirkon lattialle ja seinille oli aseteltu tulostettuja kuvia internetin avoimilta teinipornosivuilta. Kuvien yhteyteen Ulla Karttunen oli liittänyt kriittisiä tekstejä, joissa muun mm. muassa verrattiin nykyiseen nettipornoon liittyviä hyväksikäytön rakenteita 1800-luvun orjakauppaan.
1: Joillekin vieraille altistuminen internetin pedofiiliselle pimeälle puolelle oli liikaa. kirkon materiaali oli saatu avoimista lähteistä, joihin jokaisella internetikäyttäjällä on pääsy. Tästä huolimatta kuville altistuminen taiteen yhteydessä oli järkytys.
0: Ulla Karttunen todettiin keväällä 2008 syylliseksi lapsipornon hallussapitoon ja levittämiseen. Häntä ei kuitenkaan rankaistu taideteon eettisen pyrkimyksen takia.
1: Vaikka Karttusen motiivi oli nostaa esiin lapsivoinnoon liittyvää hyväksikäyttöä ja valtarakenteita, niin sen teoksen toteutustapa koettiin tuomittavaksi. Vuodet 2007 ja 2008 oli tiheää aikaa Helsingin kaupungin taidemuseolle. Muutamaa kuukautta ennen kuin Neitsythuora-kirkko oli esitetty kaupungin taidemuseon hallinnoimassa Kluvin galleriassa, niin siellä varsinaisessa museossa oli näytetty yhdysvaltalaisen valokuva ja Sally Mannin näyttely. Myös tämä näyttely oli kerännyt valituksia lapsipornosta.
0: Sally Mann on käyttänyt teoksissaan malleina muun muassa omia lapsiaan, ja teosten seksuaalisuudesta on käyty kamppailua niin taidemaailmassa kuin yhdysvaltalaisissa oikeussaleissa 80-luvulta lähtien.
1: Sally Mänin Helsingin näyttelyssä valitukset ei johtanut mihinkään panikoitumiseen. Museossa pedofiliasyytöksiä oli luultavasti osa odottaa ja Sally Mänin teosten taiteellinen laatu oli jo moneen kertaan todettu. Ulla Karttusen neitset kirkon lapsipornokuvien taiteellisesta laadusta ei ollut esityshetkellä vielä koeteltua tietoa. Ja museon johto ei asettunut vastustamaan poliisin suorittamaa takavarikkoa. Teoksen estetiikka ja motiivit pengottiin harvinaisen monipuolisesti vasta oikeudenkäynnissä ja siitä seuranneessa julkisessa keskustelussa.
0: Pedofilia ja lapsipornon tabujen murtaminen liittyy siis siihen tapaan, jolla asioita käsitellään. Neitsythuorakirkon tapa murtaa yhteiskunnan tabuja oli selvästi liikaa. Teos kritisoi lapsipornoteollisuutta näyttämällä asiat liian suoraan.
1: Naisten seksuaalisuus on pitkään ollut tabu taiteessa ympäri maailmaa. Varsinkin sellainen seksuaalisuus, jota ei esitetä täysin miehisen katseen läpi.
0: Gustave teos Maailman alkuperä vuodelta 1866 on tunnettu esimerkki naisen seksuaalisuuden liian suorasta esittämisestä. Maalauksessa kuvataan alastoman naisen lantionseutua ja vatsaa. Teoksista puuttuu kaikki symbolismi ja vertauskuvallisuus. Ja se koettiinkin aikanaan liian dokumentaariseksi.
1: Japanilaisen megumi-igarasin taidetta voisi ajatella jatkumona kurbeen maailman alkuperälle. Ainakin, jos se ei olisi niin leikkisää.
0: Igarasi tunnetaan erilaisista naisten sukupuolielimiä kuvaavista veistoksistaan ja käyttöesineistä. Vaginanmuotoinen muotoinen kanootti, vagina-aiheinen kattokruunu, vagina-kännykkäkuoret ja kaukoohjattava auto murtaa japanilaisen kulttuurin vaginaan liittyvää häpeää.
1: Keltainen vagina-kanootti näyttää vähän banaanilta ja sitten tulee mieleen hauska leikkikalu, johon voi istua. Silti, tai ehkä just sen takia, se on aiheuttanut suurta kohua niin Japanissa kuin laajemminkin. Igarashi itse sanoo, että vagina on ollut suuri tabu japanilaisessa yhteiskunnassa, siinä missä penikset ovat osa populaarikulttuurin kuvastoa.
0: Suomalainen Mimosa paletaas aiheutti jonkinlaisen kohun Helsingin kaduilla teoksella Mobile Female Monument. Liikkuva naismonumentti on suuri ja tarkasti toteutettu mallinnas vaginasta. Se kulkee pyörillä ja siihen voi ryömiä sisään.
1: Mobile Female Monument oli näytillä Helsingin kaupungin taidemuseossa.
0: Kuinkas muutenkaan?
1: Keväällä 2007 ja sitä ulkoilutettiin päivittäin. Vaginan ulkoiluttaminen ja sen tuominen näytille totutti kaupunkilaisia naisten seksuaalisuuden kohtaamiseen. Vaginan sisään ryömyminen saattoi olla joko klaustrofobisen ahdistava tai turvallisen tunnelmallinen kokemus.
0: Megumi Igarashin ja Mimosa Palen teokset on leikkisiä. Leikkisyyden takia myös tabun murtamisesta tulee helpompi asia.
1: Tapasin kerran yhden semmoisen hollantilaisen tyypin, joka oli sitä mielen, että, että, että hollantilaisille ihmisille ei kerta kaikkiaan vaan ole tabuja. Mm-hmm. Sitten se hitti koko ajan se tosi, niin kiusallista vitsiä. Ja sitten se jengi oli kaikille tosi paha olla koko ajan. Onnist, onnist, tabuista, on tabuista jotain hyötyäkin.
0: Niin, että ehkä mä ajattelen, että tabuista on just myös hyötyä, niin työtit turvallisuuden tunnetta semmoinen liiallinen tabujen murtaminen jotenkin aiheuttaa semmoista no, turvattomuutta ja jotenkin semmoista liiallista vapauden tunnetta.
1: Ylimääräistä niin Jos ajattelee seksiä,
0: mm.
1: niin on se paljon helpompaa uida sisään johonkin selkeeseen rakenteeseen, että näin tämä toimii. <hysy>
0: niin, että kun on niinku tietyt rajat, niin siinä on niinku mukavampi ja helpompi säätää, kun ei tarvitse koko ajan miettiä, mitä kaikkea mä nyt voisin tehdä. <hysy> <hysy>
1: Moderni aika on tarkoittanut erilaisten yhteisöä rajoittavien normien murtumista. Ehkä tabujen havaitseminen ja niiden murtumisen kauhistelu kertoo jotain olennaista tästä ajasta. Tabujen murtumiseen voi jopa kyllästyä.
0: Performanssitaiteen veri- ja pissaleikeistä on tullut klisee, joka ei jaksa enää hämmästyttää.
1: Toisaalta taide itsessään on täynnä rajoituksia. Galleria etiketistä taiteen tulkintoja koskeviin jaettuihin kieltoihin. Taiteeseen liittyvät käyttäytymiskoodithan on aika hassuja. Esimerkiksi klassisen musiikin konsertit on suorastaan ahdistavia tilaisuuksia, joissa yskimisestäkin rangaistaan. Myös taide itsessään on tabu, ympäröity säännöillä ja kielloilla.
0: Hyvänä esimerkkinä taiteen sisäisistä tabuista toimii Monty Python-sketsi, jossa kaksi rouvaa kohtaa toisensa lapsinen taidekalleriassa. Naiset läpsi lapsia jatkuvasti, koska Pikku Kevin on juuri syönyt suurimman osan 1900-luvun alun brittiläisistä maisemamaalareista.
1: Pikku Ralph taas sylkäisi van hohjiin 30 metristä, mutta tietää nyt, että se on väärin. Toinen rouvista kertoo ja käy lyömässä lastaan.
0: Ontipaiton sketsissä käy hauskasti selväksi myös tabun kaksoisluonne. Tabua on jotain pyhää ja haluttavaa, mutta myös jotain epäpuhdasta, mitä lapset eivät saa laittaa suuhunsa.
1: Samoin taide kykenee käsittelemään yhteisön tabuja ja kieltoja, sen takia että taiteelle on varattu moderneissa yhteiskunnissa oma itsenäinen paikkansa. Taiteen itsenäisyys ja suorapuheisuus aiheuttaa välillä hämmennystä, Mutta mä luulen, että tabujen ylittäminen on kaikkein turvallisinta nimenomaan taiteen piirissä.